0: Всем здравствуйте, у микрофона Владислав, вы на канале Fish and Films И сегодня мы заканчиваем обзор э, фильмов 2000 -го года Сегодня мы поговорим о мультфильмах, э, тех картинах, которые я не указал в первой части А также поговорим об конкурсе «Оскар» И об статуэтках, о номинациях, кто победил, сколько победил получил статуэток и какие будущие фильмы мы будем рассматривать уже в следующем году в следующей серии а пока насыргирующая заставка Я не зря начал с данной композиции знаменитого, популярнейшего на все времена сериал, мультсериал Вуншпунш, который выходил на канале Jetix и этому сериалу уже 20 лет. Я понимаю, что мы обсуждаем на моем подкасте фильмы в основном, но я не могу пройти мимо этого важного для меня мультсериала, потому что именно благодаря. Таким каналом, как Джетикс, Nickelodeon. Мое детство сформировалось, и персонажи всегда остались в моей памяти: Уоррен Якоб, Мюрицо, Кот. Да, и сама атмосфера в этих мультиках именно в конкретном этом сериале была очень крутой. Но теперь непосредственно переходим к кинокартинам, которые касаются нашего года. Я повторю, мы. Сейчас общаемся с вами на тему фильмов и мультфильмов и вообще кинособытий 2000 года. Сейчас я расскажу про мультфильмы. Смотрите, какую еще я заметил сложность описания года, потому что есть фильмы, я сейчас ориентируюсь чисто на кинопоиск, и я заметил, что... Есть даты выхода, которые условно выходили в мире и у нас. Например, вот мультсериал, о, прошу прощения, мультфильм э, «История игрушек 2» выходила в мире в 99 году. Но в России он вышел в э, 2000-м в начале. И э, я подумал, что я буду лучше ориентироваться непосредственно на мировую премьеру. Так как почему... По каким разным причинам фильмы у нас выходили позже, это не мне судить, но, как видите, данная фишка у наших ответственных людей за кино еще с тех времен, поэтому не, не было тупо удивляться, почему последнюю часть Стители переносили а, какие-то еще громкие киноленты в обиход нашем, Поэтому когда я буду рассказывать про 90, я обязательно буду рассказывать, я обязательно вернусь к данной картине. А в 2000-м нас порадовал ли лично меня только две основные мультиплекционные картины. Это Похождение Императора от Диснея и Дорога на Эльдорадо от Дримворкса. Оба фильма вышли в один год, оба разные, но их объединяет то, что они, я считаю, их самые недооцененные. Uh, но они самые смешные и самые mm, тоже запоминающие. Начнем с Дорогой Эльдорадо. Дорогой Эльдорадо входит в последнюю громкую четверку, как их uh, крестили в Голливуде, 2D-анимации, uh, если кто не знает четверка DreamWorks – это последние четыре картины, вышедшие в начале 2000-х перед Шреком, который выйдет в 2022 году. Такой небольшой спойлер, и сразу в этом же получит первый Оскар за анимацию, за полнометражный мультфильм. Так вот, входит в четверку следующая картина – это «Дорога на Эльдорадо», «Симбад» и «Легенда тысячи морей», «Спирит», «Душа прерий» и «Сын Египта». Они выходили в разные... Когда, но сегодня мы поговорим о дорогу эльдорадо. А, Дорога... Вообще все эти мультфильмы, а, хоть и сняты для детей, но там много прослеживается взрослого контента, там и, и секс, и жертвоприношения, и как... Игры престолов. Например, вот фильм, точнее, Дорогой Эльдорадо, мне запомнился по отношению вот с другими меньше всего, потому что на первом месте у меня будет симбат которые я до сих пор люблю пересматривать. Я считаю, что там самая лучшая злодейка, ну, отрицательный персонаж всех времен и народов. А, что еще хочется сказать про непосредственно на а, дорога на Эльдорадо? Дорога Эльдорадо, мне кажется, немного не структурирована. Она красиво выглядит, сам город, сами персонажи, но чувствуется, как, что ты смотришь на красивое фруктовое желе. Как по мне. Достойный ли этот мультик, чтобы его пересматривали спустя какое-то время? Я думаю, да. Потому что это дань уважения двухмерной анимации. Видно, что прикладывались огромные усилия. Музыкальное сопровождение в неподражаемом Элтоне Джоне также имеет место быть. Песня «Friends Never Say Goodbye» до сих пор люблю переслушивать. Одна из самых моих любимых композиций. А, но вот именно в плане плохой злодей, плохой, плохая, плохой, скажем так, плохая проблема строится в фильме. А, да, деньги несчастья, но... в а, другой стороны, все-таки главные персонажи, они более как мошенники, авантюристы. А, и, по сути, сочувствовать, переживать данным персонажам по идее, как логично неправильно, да, но есть понятие же, как антигерой, и я все-таки думаю, что авторам все равно удалось прописать хорошо персонажи, и он больше такой расслабляющий фильм. Он мультфильм, Он не о подумать, он не о поразмыслить, он чисто сесть, посмеяться и пойти дальше по делам. В отличие от... Далеко от этого мультфильма не ушел, к сожалению, похождение императора. У похождения оператора нет условно запоминающей музыкального сопровождения. Даже первая, застав... ну, первая песня, она энергичная, красочная, но она не так сильно запоминается. А во-вторых, этот мультфильм также... Чисто на гэки, гэков, каких-то да, на каких-то мемов на каких-то смешных моментах он тоже не подумать, он тоже он не вызывает никаких там бурю, серьезных эмоций, тем более каких-то драмы. Там также чисто посмеяться и в конце э -э, в мультфильма скрикнуть: жми на рычаг, кронг, и пуститься по трубе и сказать, что это не тот рычаг. Очень классный, харизматичный, отрицательный персонаж. Эзма м, прикольная, когда, особенно, когда она становится в виде котейки. А, это также смешно. Кронг вообще мой любимый персонаж в данном мультфильме. А, очень крут. А, они, кстати, они оба, к сожалению, провалились, фактически провалились в прокате, но с, сам вот, сам вот эти мультфильмы, вот они всегда в моем сердечке. Обожаю. Обожаю. Дальше мы переходим непосредственно... Если вы вспомните какие-то другие мультфильмы, обязательно напишите в комментариях. Очень интересно послушать. Вообще, что вы думаете о данных фильмах о мультфильмах? то Также интересно. Я немного пропустил несколько картин, которые выходили также в 2000 году. Смотрите. Например, вот Москов... «Бойцовский клуб» неподражаемого Дэвида Финчера. Он вышел в 99-м. Но у нас в России он вышел, например, в 2000-м. Я вот, конечно, мог бы рассказать переживания по поводу данного фильма, но я лучше оставлю его на 99-й. Также, например, э «Миссия невыполнима 2». Да? А также кар 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 картина, если не ошибаюсь, вышла э в мире в 99-м конце, у нас в 2000-м. А, но по поводу «Миссии неуполнимой» скажу, что мне она самая нелюбимая из всех частей, но мне нравится актриса, которая играет там, а именно… одну секундочку, пожалуйста, сейчас найду, а, Тенди Ньютон, а, это актриса, которая недавно красиво и классно сыграла в сериале «Мир Дикого Запада». А, она просто чудо. Почему-то по прошлым ее картинам я ее как бы не особо замечал, а вот, посмотрев сериал «Мир Дикого Запада», очень сильно впечатлила ее игра. Какие еще фильмы, да, выходили в 2000 году, которые стоит упомянуть? Прежде всего, это 200-летний человек с подражаемым Робином и часто Честно, не смотрел Признаюсь, но 200-летний человек, говорят, очень сильная картина, мощная. Но ну, Я вообще считаю, где снимается Робин Уильямс, фильм практически имеет статус успеха. Но не, смотрю, не смотрел, обязательно посмотрю, в скором времени. Если, если смотрели, обязательно напишите, интересно почитать, что вы об этом думаете. Вторая часть всегда будет короче, чем первый, потому что основные киноленты я разбирал непосредственно в первой части. Вот. Но вот хочется больше уделить непосредственно Оскару, потому что я уже 6 лет живу в Москве и ни разу не пропустил ну, само, само мероприятие. Да, я смотрел непосредственно в, в прямой трансляции, не спал всю ночь чтобы посмотреть э -э, конкурс. И, конечно, всегда любил ставить на те или иные номинации, кто выиграет. Всегда было интересно. А так, не приходит непосредственно к 2000». О «Оскар» э раньше был не в феврале, как мы привыкли. Ну, февраль-март. Данный «Оскар» прошел 26 марта. Кинопоиск приводит, кстати, интересные факты о данном мероприятии. Самые, что, самые основные, например, 55 статуэток, которые были предназначены для вручения, они были украдены. И их нашли потом в мусорном баке в Лос-Анджелесе. Э, какие еще особенности э, были? Том Хэнкс был не номинирован на главную мужскую роль. А я напомню, что в 2000-м в такая картина, как «Зеленая миля». Одна из лучших топовых фильмов «Кинопоиска» э, с режиссером Фрэнка Дарабонте. И Том Хэнкс был не номинирован. Он мог быть номинирован, э, и если он бы выиграл, он был бы первым актером, который... Э, Три раза подряд выиграл «Оскар». Том Хэнкс выиграл два раза подряд, э, как лучший актер. Э, теперь непосредственно переходим к номинациям. Э, какие были номинации за лучший фильм? Это «Зеленый миле», «Правила винодела», «Свой человек, шестое чувство» и «Красота по-американски» и «Лучшим фильмом 2000 года» становится «Красота по-американски». Сейчас о нем мы и поговорим. Э, это интересный жанр фильма. Э, такая драма с элементом показа быт американской бытовухи. Например, одной простой семьи, которая условно имеет таких же, таких же тараканов, как и мы с вами, находясь и за океаном. Но показать это очень камерно, просто, это интересно. Кевин Спейси идеально сыграл ну, саморазрушаемого человека, под единственным утешением была красота Именно, именно красота, а не сам сам человек, одноклассница своей дочери. Кстати, именно вот еще ли, 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 линия сюжета дочери персонажа Кевина Спейси также интересно прописана. Момент, где ее, как бы, бойфренд сходит с камеры и все снимает, это тоже интересный ход в плане развития сюжета. Зеленая Миллия не получает Оскар э, в этом году, хотя я еще не встречал ни одного человека, которым эта картина осталась бы равнодушной. Я знаю несколько людей, которые данной картина не, не зашла, в плане не, ну, не понравилось, но сказать, что никаких эмоций не, не вызвало картины, пока никто не скажет, я уверен, и не скажу. А «Правила виноделов» тоже много раз слышал о данной картине. Тоби Макгвайр, Маркел Кейн, э, тоже какая-то интересная картина. Э, не, к сожалению, не смотрел. Э, но я уверен, что тоже в свое время посмотрю, потому что интересен тот факт, что м, данная картина была номинирована на 7 номинаций. Если красота американский на 8, то правило в 7, и хочется узнать за счет чего. Э, но пока. Э, я еще не смотрел. Если смотрели, пишите. Режиссер э, Лассе Хальстрем тоже один из популярных э, режиссеров. Он больше любит снимать про собак, потому что у него есть хатика, собачья жизнь. Да, он снял один из потрясающих фильмов, что гложет Гилбалда Грейп, э, Грейпа с Леном Ди Каприо и с Джонни Деппом. Но э, вот «Правила виноделов». Интересный момент, тоже нужно учесть. Ну, шестое чувство на Шамалан. Интересная картина, которая захватывает до последних минут. Но я мог понять, почему данная картина не, не смогла выиграть главный конкурс, главный приз, потому что она соревновалась с такими мастодонтами, как «Зеленый мили» и «Красота по-американски». Я думаю, что есть... Здесь прослеживают некий как, такой патриотический момент, в плане почему красота Парамикански заняла первое место. Лучшая мужская роль. Рассел Кроу, Шон Пен, Ричард Франсуарт и Дэнжин Вашингтон э, номинированы были на э, лучшую мужскую роль. Кстати, э, не, не занял э, Дэнжин Вашингтон на получение «Оскара». Э, были, были, он сначала был фаворитом, но потом э, критики просто размазали его картину «Ураган» из-за недостоверности. Как бы там было, было то, что на реальных событиях, вот, и а, люди пощупали ту фишку, что, возможно, немного приукрасили и докрутили, что потом разрушило все планы на получение каких-то наград. А мужской лод получил Кевин Спейси. А, мое личное отношение к Кевину Спейси – очень крутое, я его очень обожаю, и в 21 фильме, который он сни снимал отрицательный персонажа, очень крутое, и «Малыш на драйве» из последнего, что мне запомнилось, все очень круто. То, что вокруг него скандалы, это, конечно, грустно, сам я как бы не собираюсь уже, я оценил актера, актер он классный, фильмы, которые где он снимается, мне нравятся, поэтому, а далее, ну, за рамки не могу ничего сказать. Лучшая женская роль были номинанты Джанет МакТир за «Перекати поле», Мэрил Стрип, мне кажется, можно любой год выбрать, сказать, что Мэрил Стрип была номинирована к «Оскар», и ты не ошибешься. Она сейчас просто риска смен, как и по номинациям, так и по статуэткам. Аннет Бенник «Красота по-американски» и джулиана Мур «Конец романа». А первое место получила женская роль а, Хиллари Суэнг из фильма «Парни не плачут». А, фильм 99 -го года. А, интересный фильм, а, но мы будем о нем говорить непосредственно, когда мы будем разбирать 99 год. Лучшая мужская роль второго плана – Майкл Карагдункан «Зеленая миля», а, Джуд Лоу «Талантливый мистер Липли», Хейзл Джо Остин, «Шестое чувство». А, это, если не ошибаюсь, это самый молодой вообще номинант в истории Оскара. Том Круз Магноли. Кстати, Том Круз специально снялся в магноле, чтобы получить номинацию. У него, если не ошибаюсь, магноли не больше экранного времени наверное, минут на 7 на 8, если не ошибаюсь. Вот. А первое место получил Майкл Кейн. За правила виноделов. Один из самых харизматичных э, британских актеров э, Майкл Кейн. Э, если Сэмюэл Джексон, скажем так, верный друг Квентина Тарантино, то Майкл Кейн верный друг э, режиссера, который снимал Бэтменов Довод. Э, Нолана, Гристофера Нолана. Он снимается практически в каждом фильме, и последний фильм «Довод» также он там снимается. Мне кажется, нет еще одного фильма, где Маккио Кевин бы не снялся. Ну, Наверное, кроме «Помни». Лучшая женская роль второго плана были номинированы Кентрин Киннер, Саманта Мортон, Тони Калетт, Хлоя Севини. Мне понравилась игра Тони Лет из «Шестого чувства». Она больше мне понравилась. Ну, а первое место получила Джолина Джоли из фильма "Перерванная жизнь». Там играет и Вайон и Райдер. Очень интересный фильм. Я не смотрел, потому что он 99-го года. Я не готовился к нему. Вот. И обязательно посмотрю, когда буду делать подкаст о 99-м, я обязательно фильм посмотрю и потом передам свои мысли. Лучший режиссер были номинированы «Спайк Джонс», «Быть Джоном Малковичем», «Лосе Хельстрём», «Правила виноделов», «Майкл Ман, «Свой человек» и «Начий Малан», «Шестое чувство». Я бы поздал бы, наверное, Шемалану за его почерк, его личный. Но первое место и статуэтку забрал Сэм Мендес, красота по-американски. У Сэм Мендеса очень классная картина. Одна из самых последних это 1917, которая без сюжета может вызвать яркие чувства. И "Дорога перемен" тоже очень классная картина. Сэм Мендес он, я считаю, такой больше режиссер-оператор, который за счет картинки в работе. Кстати, еще интересный факт по фильму «Красота по-американски». Сцена с лепестками роз в персонажа Кенни Спейса самая э, пародийная сцена в истории сериалов, э, фильмов и так далее. А, в там, и в «Симпсонах», и в «Футураме», и в «Гриффинах». И даже, там, кто-то даже говорит в пиратках Корейского моря. Данная сцена одна... там входит то в 5 самых запародийных сцен э, всего, всего кинематографа. А, лучший сценарий также выиграла красота по-американски, буду немного уже ускоряться. Шестое а, чувство. Также я бы тоже за сценарий бы шестое чувство бы отдал. Не знаю почему. А, Лучше адаптированный сценарий правила виноделов. Зеленый мир боролась, но адаптировали правила Виноделов. Лучшая операторская работа, красота Миннепасски, да, тут как бы заслужена. Также боролись за лучшую операторскую работу сонная Лощина, что интересно. И также свой человек, но он 99-го года. А Соная Лощина тоже 99-го года. Я вчера ошибся в первой части. Я сказал, что сонная лощина 2000 года, но я потом посмотрел, она реально выходила у нас в мире. Она вышла в 99-м, у нас в 2000-м. Лучшие костюмы. Кутерема не смотрел, ничего не могу сказать. И за все графические, визуальные эффекты получила Матрица. Матрица вышла в 99-м, но ей не помешало забрать лучший звук, лучший монтаж, лучший монтаж звука, лучшие визуальные эффекты. Что м, рад, потому что я считаю Матрицу одной из самых таких революционных фильмов. Сейчас идет активно новости про четвертую часть, и все от актеров до режиссеров говорят, что это новое слово в кинематографе. Ну, очень громкое заявление. Посмотрим, что из этого, в принципе, выйдет. Также «Луши грим кутерьма. Хотя, интересно, что в лучшем гриме соревновался о 200-летний человек, о котором я говорил Он, кстати, к сожалению, тоже 99-го Поэтому также буду смотреть И Осин Пауэрс Интересные соперники были в данной номинации Лучшая песня отходит к мультику Тарзану Филу Коллинсу Композиция называется You Bill My Heart Это сцена, где... Если не ошибаюсь, это происходит ночью, где Тарзан уже собирается уже, уходить а, к людям, и он прощается со своей мамой Гориллой. А, тоже очень трогает. Хотя в мультике Тарзан классные в песне. И Sound of Men, и «Two World One Family. А, все классные. Фил Коллинс крут. Крут, крут, крут. Интересно, что в данной номинации боролись Южный парк. А, также история игрушек 2. Да, yeah, Венши She Me, Magnolia, Музыка сердца. Напомню, что до 2002 года номинации за анимационный фильм пока не давались. Статуэтки в 2002-м была первая номинация. Сразу небольшой спойлер, получил Шрек, но все надеялись, что получит Pixar, получил DreamWorks. Лучший оригинальный саундтрек «Красная скрипка». Также были правила виноделов». Я помню, что реально в «Правилах виноделов» отмечалась музыкальная композиция, и музыкальное сопровождение данной картины выходило на какой-то топ-уровень, но я не помню, потому что я не смотрел, пока ничего не могу сказать. Ну и «Красота» по-американски также участвовала в данной номинации. Вот «Лучший кремитражный анимационный фильм» уже была номинация в 2000 году, и получил ее старика и море». Я больше скажу, старика и море» — это отечественный <народные> произведения Александра Петрова, выполненные uh <народные> в стиле mm -hmm. живописи, ну, как для помощью ожившей акварельной э картины накладывается анимация. Очень круто. <народные> Также лучшие декорации я пропустил. Сон и лощина, моя любимая, получила декорация. Я согласен с этим. Потому что построить такой городок и как можно больше наполнить его готикой, какими-то мистикой и присутствием постоянного зла и страха способен только Тимбертон, что он в принципе с этим и справился. Остальные такие побочные уже номинации, о них можно потом поговорить. В целом, вообще, как открывается новое десятилетие, да? новый век. Если вы... Я посмотрел вчера трейлеры фильмов, которые должны были выходить в 2000 году, они настолько смотрятся неуместно и криво, и так глупо. Сейчас... Сделать трейлер – это целое киноискусство, это такой же независимый э, кинопроект, как сам фильм. Э, и люди, режиссеры специально обращаются в организации, в компании, где данные трейлер умеет делать. Так вот, что мы с вами вообще видим, да? Конечно, фильмы снимались за несколько лет до этого, но что мы видим в 2000, да? У нас также продолжаются серьезные картины, которые занимают топ 5, там на рейтингах в разных сайтов, как Томатос Кинопоиск, также новые лица да, появляются, новые восходящие звезды, Тоби Магуайр, Джонни Дебб начинает также закреплять статус ну, великого актера. Начинается немного уже скатываться знаменитые актеры как Николас Кейдж, я забыл упомянуть фильм «Угнать за 60 секунд», любимый актер ваших мам. Также, какие еще такие основные фильмы, которые я вот сейчас пытаюсь вот прямо в прямом эфире смотреть? Я забыл, самое главное, это Гринч, «Похититель Рождества», та же самая якорь картина, которая мне понравилась только с третьего просмотра. Я в детстве смотрел, я выключил, не стало страшно, я в подростковом возрасте посмотрел, я такой думаю, ну, что за бред? И вот только сейчас с выходом, недавно выходил анимационный мультфильм «Гринч», где озвучит Бенниги Камбербэтч я так думаю, блин, ну, мультфильм тоже не зашел, надо посмотреть оригинал, я посмотрю оригинал, и вот уже столько с третьей попытки я полноценно оценил роль Джима Керри, и он в этом фильме великолепен, также кривляется, но делает это красиво, и я думаю, что в будущем кто-то захочет переснять данную киноленту, ни у кого не получится. Мне кажется, Керри застолбил. Вот просто застолбил. Смотрите, теперь непосредственно, что касается следующей серии, она выйдет чуть позже. Следующий у нас 2001 год. Это у нас идет французская «Планета обезьян». Мы поговорим о фильмах Чарли. Выходит первый «Форсаж». А, да, возможно, вы скажете, что я говорю только о западных кинолентах. Да, не спорю. Я потом от, а, сделаю а, отдельный подкаст о российских кинолентах, но там будет десятилетие, потому что, м -м, к сожалению, выдающий картин а, из, от российского фильма ну не так прям много. да. А, у нас «Возвращение Муми» а, потом... Что у нас насчет 2001? У нас выходит фильм Другие с Николь Кидмом, который я прям боюсь до полноты, даже спустя э, столько лет. У нас выходит Ганнибал, выходит Пер Харбор, мой любимый, который я смотрел в детстве, мой любимый э, Малена с неподражаемой Моникой Белучи. Все это мы будем обсуждать непосредственно в следующей серии. Э, повторюсь, у микрофона был Владислав. Спасибо, что слушаете подкаст на канале Fish and Films. До следующей серии и до следующего года. Смотрите фильмы, слушайте мой подкаст. Всем пока.